0: Bonjour à tous et toutes, bienvenue. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est parlé, ou en tout cas que j'ai parlé dans ce micro. Ça fait des semaines que je le regarde, puis je me dis, ah, oh, j'ai hâte, ah, oh, j'ai hâte. Alors, me revoici pour une petite série sur des textes sacrés, textes mystiques à méditer, particulièrement deux. En tout cas, on va commencer avec ça. Des textes qui ont été fondamentaux pour moi et qu'ils le sont encore, que je médite encore et toujours deux textes de traditions différentes, mais que je souhaite mettre en parallèle. Alors, je ne ferai pas ça tout à fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de, de vous les partager, ces textes-là, pour que vous ayez la chance de les méditer. Comme ça, euh, après ça, on va pouvoir euh, partir euh, de votre expérience, de la mienne, et puis, bon, amener quelques repas historiques et tout ça, euh, mais brièvement, mais plutôt s'arrêter sur le sens, sur cette symbolique, cette signification profonde euh, qu'on peut trouver dans ces textes. Évidemment, en toute humilité, je n'ai pas la prétention euh, de tout révéler comme si je savais tout à propos de ces deux textes-là, que des gens méditent depuis des siècles. Alors, Mais simplement à partir de mon expérience et qui peut-être nourrira la vôtre aussi. Alors, ces deux textes, un de la tradition bouddhiste, le Sutra du cœur de la Prajnaparamita, c'est-à-dire le Sutra du cœur de la connaissance transcendante. Bon, il y, a, il y a plusieurs traductions, évidemment, quand on part d'une langue asiatique. Et c'est un sutra qui nous vient du autour du 7e siècle, hein, à peu près le milieu du 7e siècle, je crois. Et le deuxième texte, le prologue de Saint-Jean. Euh, fin du 1er siècle, à peu près, qu'on qu évalue. Alors deux textes très anciens et on le sait, euh, il faut toujours remettre en contexte. Hein, les textes, il faut les remettre en contexte un tout petit peu quand on veut essayer de comprendre. Alors, comme je le mentionnais juste avant, aujourd'hui, je ne ferai pas de, de grandes explications, euh, je pas trop de choses, je veux surtout vous partagez les textes et vous partagez aussi deux trames sonores de récitation de ces textes. Alors, parce que des fois, juste de l'entendre comme ça, de se laisser bercer, il euh, y a quelque chose qui dépasse même les mots, la, la compréhension. Cette compréhension qui, ici, si elle demeure... Euh, uniquement intellectuel va, dans ce cas-ci, à hein, tout le moins, va être euh, trop peu. Mais, mais vraiment trop peu. Et plus que trop peu, ça va passer à côté. On passe à côté du message. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réfléchir. Ça ne veut pas dire que notre intelligence ne peut pas rien y comprendre. Mais simplement, qu'il faut comprendre au-delà de ça. Il faut se laisser informer de l'intérieur. Le premier texte, le Sutra du cœur de la compréhension parfaite, de la, de la compréhension transcendante, de la sagesse transcendante, c'est un texte que j'ai rencontré dans mes études bouddhistes il y a de cela bien des années, et que je m'étais mis en tête de, de mémoriser. Je m'étais dit Rien ne vaut euh, de mémoriser un texte pour se l'approprier. Vous, vous savez, je vous l'ai proposé d'ailleurs euh, euh, comme exercice avec le psaume 23 déjà là, dans un de ces podcasts. Alors, ce texte, euh, c'est un texte qui est récité dans tous les temples zen, mais plus que ça, hein, chez les tibétains aussi, euh, dans à peu près toutes les traditions Mahayana, c'est-à-dire du grand véhicule, euh, qui c'est à peu près toutes les écoles bouddhistes que vous connaissez, à part le Theravada, qui est la, la tradition des anciens, hein, euh, euh, auquel est associé le Vipassana, par exemple. Alors, il n'y a pas tellement de différences. De, c'est des, des différences qui ne sont pas aussi marquées que ça. Hein. Si, euh, c'est sûr que peut-être que quelqu'un de l'école euh, soit Theravada, soit Mahayana euh, aimerait euh, m'obstiner un petit peu là-dessus, et je pourrais comprendre, parce que je les connais, ces deux écoles-là. J'en ai fait partie, en fait, autant par le zen que par la tradition tibétaine, diverses traditions tibétaines et diverses traditions zen, tant vietnamiennes que japonaises. Mais ici, évidemment, le but, ce n'est pas de partir une guerre de clocher, que ce soit entre églises ou entre diverses écoles bouddhistes, évidemment. Donc, ce texte est un texte fondamental même s'il est tardif. C'est un texte fondamental pour aller plus loin et même plus loin et c'est aller jusqu'au sommet de la méditation telle qu'enseignée dans le bouddhisme mais qui vence cette grande tradition bouddhiste à mon avis il y a quelque chose d'universel. Autant dans ce texte et peut-être d'une façon plus évidente que dans le prologue de Saint-Jean, même si je considère que c'est aussi universel. Sauf qu'il euh, y a des choses un peu plus spécifiques. Donc, sans plus tarder, je vous partage ce texte, le cœur de la Prajna Paramita. Alors qu'il pratiquait la voie de la compréhension parfaite, le Bodhisattva Avalokiteshvara posa son regard éclairé sur les cinq agrégats et les trouva pareillement vides. Après cette compréhension, il dépassa toute souffrance. Écoute, Chariputra, la forme est vide, et le vide est forme. La forme n'est pas différente du vide, et le vide n'est pas différent de la forme. Il en est de même pour les sensations, les perceptions, les formations mentales, et la conscience. En fait, Chariputra, tous les phénomènes ont pour nature le vide. Ils ne sont ni produits, ni détruits, ni impurs, ni purs, ni, purs, ni croissants, ni décroissants. Par conséquent, dans le vide, il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience. Il n'y a ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni objet mental. Il n'y a pas de sphère d'éléments, des yeux à la conscience mentale, ni d'origine interdépendante, ni extinction de ces dernières, de l'ignorance à la vieillesse et la mort. Il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni extinction de la souffrance, ni voix, ni compréhension, ni réalisation. Parce qu'il n'y a pas de réalisation, et grâce à la perfection de la compréhension, les bodhisattvas ne trouvent aucun obstacle à leur esprit. N'ayant aucun obstacle, ils surmontent la peur, se libérant ainsi et pour toujours de l'illusion, et réalise le parfait nirvana. Grâce à cette compréhension parfaite, tous les bouddhas du passé, du présent, de l'avenir parviennent à l'éveil authentique et universel. C'est pourquoi il est bon de savoir que la compréhension parfaite est un grand mantra, le plus élevé, l'inégalé, le destructeur de toute souffrance, la vérité inaltérable. Un mantra de la Prajnaparamita peut être ainsi proclamé. Gâté, gâté, para, gâté, parasam, gâté, Bodhi, soir. Si vous l'entendez pour la première fois ce texte, peut-être que vous vous demandez où je m'en allais en disant que c'est un texte qui est universel et qui est peut-être plus facile à comprendre que le prologue de Saint-Jean. <rire> en le disant, je m'en suis rendu compte que euh, ça pouvait être plutôt obscur pour plusieurs personnes. Mais néanmoins, je vous invite cette semaine à l'écouter, à le méditer et juste voir ce qui monte comme ça. Juste voir... Euh, Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui résonne là-dedans? Puis la semaine prochaine, j'en ferai un commentaire. J'expliquerai les, les différentes parties. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par, par ça, par, par tout, ces, tout ce qui est nommé là-dedans. Alors, on va en même temps un petit peu euh, débroussailler et connaître euh, ben, plusieurs aspects importants du bouddhisme. Pour le deuxième texte, le prologue de Saint-Jean, comme je le mentionnais, c'est un texte qui a été écrit plus tardivement que les autres évangiles. Mais il ne faut pas se leurrer, tous les évangiles ont été écrits un bon moment après la mort-résurrection du maître Yeshua. Donc, c'est une expérience. C'est l'expérience euh, de personnes, de fidèles, de, fidèle, de disciples du maître qui se perpétue, qui s'approfondit. Et qui nous est transmis, qui nous est partagé. C'est une expérience spirituelle. Ce n'est pas le doigt de Dieu. J'en ai parlé souvent, puis je me plais à le redire. Ce n'est pas le, le doigt de Dieu qui est venu écrire sur le papier. Bien sûr que c'est inspiré de l'esprit, tout comme tous les autres textes spirituels des grandes traditions. Mais, c'est l'expérience individuelle d'une personne ou de plusieurs personnes qui nous est transmise, relatée. Alors, je vous invite à écouter le début de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme. Elle venait dans le monde. « Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié, c'était de lui que j'ai dit, « Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé... C'est le Dieu, Fils unique, qui est sur le sein du Père. Ce ne sont pas des textes faciles, on s'entend là-dessus, mais ce sont des textes d'une profondeur mystique, mais aussi pratique, parce que la mystique, s'il n'est pas pratique, ce n'est pas la mystique. La mystique, c'est cette voie d'expérience, de communion au divin. Expérience. Donc, pratique. Alors, aujourd'hui, je vous invite à méditer, lire, écouter, vous laisser bercer par ces textes. Aujourd'hui et toute la semaine, pour que je puisse y revenir avec vous et qu'on puisse approfondir ça, qu'on puisse laisser la grandeur de l'esprit se manifester à nous, individuellement et collectivement. Eh bien... À la suite, vous allez pouvoir entendre un beau chant du Anya Shingyo, c'est-à-dire le soutra du cœur de la Compréhension parfaite, que vous allez pouvoir méditer. Il est répété trois fois. C'est un chant qui a été enregistré dans un monastère zen. Alors, c'est très authentique d'aller sentir cette force, cet enracinement dans le chant, mais aussi cette transcendance. Et tout de suite après, je vous ai inclus aussi un chant du prologue de Saint-Jean qui est interprété par le cœur des moines de l'abbaye de Cœur moussa au Sénégal, je crois. Alors, bonne écoute. Vous pouvez voir dans les liens, à la suite du podcast, les liens, soit pour avoir plus de renseignements sur le noble chemin ou pour voir d'où viennent ces extraits et peut-être euh, aller explorer un petit peu plus loin. Bonne méditation, bonne contemplation, bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là.
2: commencement avec Dieu. Par lui tout s'est fait et sans lui rien ne s'est fait. Ce qui a été fait en lui était la vie et la vie est elle. à la lumière afin que tous croient par lui cet homme n'était pas la lumière mais il était là pour lui rendre témoignage le verbe était la vraie lumière C'était fait, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, qu'il... Après grâce, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par